0: 妈很想聊，我们今天要来聊些什么呢？顺着妈很想聊的教育乐，我今天呢要来访谈一位很有故事的老师。在这个多元的社会里，我们常常会接触到和我们不一样的人。有一群人呢，他们生病了，但是呢，这个病呢其实是用验血或 X 光是无法诊断的。他们可能会听到我们听不到的声音，很难分辨呢真实跟虚幻。就好像在清醒的时候呢，又像在做梦一样。大家知道这是什么样的病吗？医生说呢，这是思觉失调症，可能是因为呢脑部功能失调而引起的。以前呢，我们称这个病是叫做精神分裂症。二零一四年呢，为了去除长久以来社会上对于精神病人的偏见和错误的认知，所以更名为思觉失调症。在这个世界上呢，每个地方大约呢一百个人就会有一个人患上这样子的症状。我看了一些影片和相关的报道呢，发现啊，患病的年龄其实通常可以从很年轻就开始，大概二十岁左右。其实正是青春年华的时刻，可想而知呢。对病患跟对病患的照顾者来说，其实我觉得是会有很大的心理压力的。那今天呢，我很开心，妈很想聊呢，能够与文国士果果老师来聊一聊。他最近写了一本书，《一起走过爱的蛮荒》。为什么会是爱的蛮荒呢？我一直认为啊，教育是用生命影响生命的旅程。一个曾经缺乏爱的人，他又要如何能够看见、理解，还有疼惜另一群缺乏爱的人呢？果果老师呢？我看见他对于自己生命的体会，转化成爱的陪伴，陪伴弱势家庭的孩子，还可以很敏锐观察并同理有需求的孩子。所以呢，今天想要和果果老师谈的是一场关于生命的旅程。那 Hello， 果果老师你好，大
1: 家好，我是果果
0: 。<笑>果果老师啊，曾经啊，在几个偏乡做过服务嘛，然后你也是 TFT 的老师。嗯，那你现在啊，在成筹儿少家园担任生活的辅导老师，可以和我们谈谈什么是儿少家园，还有就是你现在陪伴的是什么样的一群孩子
1: ？是，嗯嗯，我的单位在普里，我们是成筹儿少家园嘛。嗯，对，那儿少家园这个部分。如果很简单的说，那因为简单的说，其实也很粗糙的说，嗯，而少家园就是我们通常会讲的育幼院或孤儿院， okay. 大体上是类似像这样的地方，嗯，对。那他其实是在回应一个问题，就是在一个国家里或者在一个社会里，终究好好长大是需要运气的。就像我在我的成长环境里，我也很深刻的体会这件事情， uh -huh. Uh -huh. 因为那个运气是反映在。你周遭要有人爱你，要有人啊、嗯呃、好好的照顾你、建议你。嗯，对。那在任何社会里面，始终会遇到一个问题是，是终究有些人就是呃没有办法选择自己的出生的同时，他原生家庭的环境是很辛苦、很辛苦的。是。对，所以今天会进到鹅少家园的孩子。呃，绝大多数的情况下，就是他他原生家庭的环境是辛苦的，所以他可能遭受过长期严重的虐待或忽略，嗯、或者因为其他的家庭因素，那他的家庭可能没有办法、呃、好好的照顾他、嗯，所以政府就介入，把这些孩子暂时的、呃、转换他的成长环境到家园来，到耳少家园来，嗯哼，对，所以呃，台湾到现在大概一百一十间左右的家园，嗯，包含育幼院啊，或是。嗯、那不同的机构可能，比如说你服务的年龄层啊、性别啊，会有些差异。但今天只要是儿少家园、嗯，就是安置机构的话，嗯，它、嗯、大体上服务的孩子原生家庭都会有这样的特征吧嗯？嗯
0: ，它是地区型的吗、呃？像这种儿少家园，嗯。多
1: 数的多数的机构是地区型的，嗯哼，对，但也有类似像我们成筹这样子的单位，是全国的个案都会收。哦，对，那我觉得回到孩子身上，很辛苦的地方是，因为其实，在安置机构里面啊，应该说要好好陪伴一个生命。其实，那具体来讲，到底要干嘛？对，对它其实是需要，可能大家讲有品质的照顾。OK， 这个所谓有品质的照顾，回应到我们服务的孩子，因为我们的孩子多半可能从小就经历呃很辛苦的历程、嗯，所以他相对来讲，他可能有更严重的，比如说发展障碍的问题、情绪的问题，各式各样的议题。嗯，对。那我们作为照顾这些人的呃陪伴者吧，其实其实我们相对来讲也需要更多的能量跟知识。嗯，对。嗯、但但现实是真的比较骨感一点。就是其实每家安置机构相对来讲，我觉得大家经营的都很辛苦,辛苦，很辛苦。所以其实时不时你一定会遇到的，就是你收进来的孩子，你你必须到最后你所有资源用尽的时候，你发现你没有办法好好照顾他的时候，你必须要把他送走。那我们会叫结案嘛？很多送
0: 走的意思就是可能
1: 送到别的安置机构。对 OK， 对，那。所以很多少年或是孩子，他其实从小，他可能十十来岁，但他已经转换过五六个机构、六七个机构，这都是其实是蛮常见的。哦、很有安全感呢？对对对，他的对啊，就是那个安全感吧，就是没有办法建立
0: 对。对，那转换机构是因为机构的能量没有办法再照顾他，还是因为、嗯？就是我觉得那些原因都会造成，就是一个人怎么去诠释他自己。
1: 我嗯,嗯,嗯是是因为像我们单位，我们单位是全国性的单位嘛，就是我们全国的案子都都有。比较直接的讲也，也也稍微粗糙的讲法，就会是，其实我们单位收的几乎都是，有些人讲所谓的难治儿，或者是就是其他单位其实已经没有办法好好照顾了，会会送到我们单位来。呃
0: ，难治儿是什么？难困难的难。对。
1: 困难的难治，这是治疗的治啦。我我自己不喜欢这个词， oh, 但就是有有人这样用， oh, okay. 所谓的难治儿、嗯嗯。对。那来到我们单位的孩子，很多都已经是呃最后一个他可以到的安置机构。Okay. 对，可是我们真实的情况是，因为像像我有一些朋友，他们已经结婚生小孩了，我就多少能体会，就是很多家庭里面，可能父母二打一、二打二，其实有些时候都已经累到快升天了。<笑><笑>那在机构里面，我们一个老师大概要面对四到七个不等的学生哦。Oh. 对，那每个学生他又有各自很特殊的议题。嗯，从比如说刚刚讲说学习障碍、情绪障碍，到有些可能有性欲体，或者是最近啊、呃、十年台湾开始，终于有人越来越关注的那个叫呃儿童逆境经验的议题，就是一些创创伤的议题。
0: 嗯，
1: 对，那等于在。家园里面，一个老师同时要面对大概四到七位孩子
0: ，然后不同议题的孩子
1: 。对对，所以在这样的情况下，其实是很很消耗的。因为像我个人，我我很深刻的经验到，就是说，哦，原来我在一个空间，就算什么事情都不做，我就会觉得很累的。这种经验我有两个，嗯、一个是。呃，因为我父母都是失失学失调症的病友嘛，嗯、所以我从小有就是那个精神疗养院是我很熟悉的地方。嗯，就去到那边，你会有一种感觉，就是哇，我在这边真的什么事都不做，你只要待着，你就会觉得累。嗯，那在呃我工作的地地方家园，就是我也会有这样的感觉，就是跟这些孩子相处，其实、嗯、其实是就像跟所有的孩子相处一样，其、就、实、是、你会感受到一种纯真。然后有点野野的野性，很很好的，但同时也因为这些孩子的议题真的比较特别，是嗯，所以你你跟他们相处的时候，其实会比较比较消耗吧。嗯，对。那像我们单位之前收了一个小学三年级的三四年级的弟弟，嗯，他刚来的时候，他吃饭都吃超快，嗯，他的他的他的呃食量比较大，然后吃饭速度超快、嗯，他可能。嗯比如说五分钟里面就吃完三碗，吃完三碗饭
0: 哦、oh.
1: 啊。那我们去看他的呃那个资料，我们大概知道说，因为他没有过这样的经验，他没有过我、哦、每一餐上来都是热饭热菜，所以他就会有一种要快点把自己饿饱， oh. 因为他不知道他下一餐在哪。哦、oh,
0: ，OK。所以
1: 我我们大概会跟他讲啊，就是哦，你知道吗？每天都会有热菜热饭哦，你可以慢慢吃，嗯、不用担
0: 心。对，那
1: 、嗯、你这样跟他讲。三次五次，你要慢慢陪他到两个礼拜。对，他要在那个过程里面，他不会只是因为我们讲什么他就信，他必须要体会、嗯。对，体会那些我们理所当然，但他没有体会过的事情。是，包括基本的三餐的温饱。嗯，然后就慢慢慢慢就是，哦，原来这边不一样，跟他以前的生命经验不一样，所以他吃饭的速度就会慢下来，然后他的饭量就比较不会那么多。嗯，然后同样一个孩子，他另外一个议题是他晚上都。呃，很难入眠
0: ，因为他
1: 他也是相对蛮常见的，就是他是呃父母遗弃他，哦，呃，就我的立场，其实我不会觉得啊、呃，父母遗弃小孩就是父母的错、嗯。我的意思是说，我觉得我想要先选自那个对错的价值判断，因为那个无助于我了解事情。我想要知道是父母发生什么事，就是我我选择相信的是啊。呃多半的父母，绝大多数的父母不会选择遗弃自己的小孩，遗
0: 弃自己的小孩。对对
1: 对，所以遗弃固然是事实，然后某种程度上你可以说他不负责任，但但我我无意说是好像就是苛责人家的父母、嗯，但他被遗弃是事实，所以他晚上很难入眠，是因为他是一夜之间醒来发现，哎
0: ，爸妈不见了，爸
1: 爸先不见了，哎，他是妈妈先不见
0: 了、嗯
1: ，然后又隔了两年吧，他一夜之间发现。另外一个人也不见了。OK， 所以这就是一种创伤经验、啊，对、嗯、对，他会不敢睡觉。所以一样的也是，他一开始就是一定要开着灯睡觉。嗯，可是在家园里面，我们是四个孩子住一个房间、嗯，上下铺。嗯，那团体的生活本来就辛苦啦，就是每个人的生活习惯不一样，有些人想要开灯，有些人想要关灯，有些人要锁门，有些人要开门，就是各式各样这样。那因为这个弟弟他相对。他就是他那一寝四个里面年纪最小的，是，所以其他哥哥其实也体谅他，嗯，好，所以大家就是忍一段时间，就是开灯睡觉
0: ，OK。
1: 所以其他哥哥那阵子就就睡得很差了，但那个弟弟就睡得蛮好的，嗯、uh、哼 -huh。然后他也是在生活里面慢慢要去体会他们有体体会过的事情，说、就是、哦，原来人不会消失，是，原来今天晚上你哄我睡觉，隔天早上你还是会叫我起来，在嗯，这样后来就慢慢进入到可以开小灯睡觉。然后睡觉这件事情比较久，大概一个月吧，他就终于可以，可以那个完全不开灯，然后就抱着他的娃娃睡觉。嗯，有一天、嗯、凌晨四点多的时候，我去清晨的时候，我去看他们的就是睡觉的情况、嗯。他是抱着娃娃，然后有点像静坐那样子，他就靠着靠着那个墙壁，然后他是坐着睡着的这样。嗯，然后我这样子发现发现两三次，然后我就觉得。天呀，真的好辛苦哦、啊！就是我的我的我的诠释啦，我一个合理的诠释是，他还是在某一种警觉的状态里面。嗯，对。那这个孩子后来我们不得不让他走远，是因为他的情绪的议题，对我们来讲真的没有办法负荷，因为他是可能三天就会小爆一次，一个礼拜就是会大爆一次，然后他的那种。暴就是是毛起,起来，就是会立起来，然后就是会打人、骂人这样，然后三字经这样骂、嗯，然后他那个打是，我我我觉得可怕，不是不是说一个人流露出那种我要把你杀死的那种那种那种狠劲，我觉得比这更可怕的是他流露出的一个气场，是你有种就把我杀死、啊，绝望。对，那是我觉得那是更绝望的一种。一种情绪吧，那那他确实也因为他先前的生命经验，长期的被被虐待，嗯哼，所以他这个阶段的他就是会有这样的表现，嗯，但对我们来讲是我们像他主要照顾他的那个生辅老师手上都是他的咬痕，然后淤青，嗯嗯，然后他真正站起来的时候，他可能会拿比如说石头要砸车子，嗯，对，那我们单位又是很。我们单位蛮特别的地方是我们单位很开放，我们单位是一个开放性的空间。嗯、然后人人员的流动也是比较，呃，我会说比较自然啦、啊，就像你住在一个公寓里面，嗯，这样子的。那这个自然的设设置其实是有它的道理的，因为我我们相信你在关系里受过的时候，你终究得在关系里恢复
0: 。嗯，
1: 对，这是我们很核心的相信。那。嗯今天比如说像市区里面的单位，市区里面那家安置机构、嗯，有些时候他要加装铁门，然后防盗门，或是他,他要 set up 一些安全上的防护。Okay、我觉得某种程度上是可以理解的，因为在市区里面，是、嗯、可是这样子，你从你等于从物理空间上，你让一个生命感受到的就是。就是很不自然被限制，对，它就可能有一点类似像被关一样、嗯，对、嗯，所以像我们单位的好处就是，因为我们地处偏远嘛，嗯，所以我们的整个设置上是更自由的。嗯、那也因为这个自由，就变成说、嗯，像我刚刚说的这个小学三年级的弟弟的案子，对我们来讲，我们是很难接应的，因为我们没有人力，好好，比如说二十四小时就是一对一的这样照顾他，嗯
0: 因为
1: 他实际上需要的会是这样子的一个。陪伴
0: 了
1: 解，对，因为像比如说，呃，欧美的国家，欧美的做法不一定都好啦，但我觉得它确实是很重要的参照。嗯嗯，欧美的上限，在这机构的上限的陪伴比就是一比四，就是你最多就是一比四、嗯，因为他们很深刻的体会到，就是这群孩子本来就需要特别的照顾，嗯、所以他们 set up 的上限是一比四。然后在我们台湾的情况是，你至少会是一比四，而往往通常都是一比六七八比较多。嗯，对，所以后来我们不得不把它送走，是因为我们真的
0: 穷尽我们可
1: 以所做的一切，而没有办法，应该说时间上不允许我们，因为它需要。有人替他撑出更长的时间，更长的空间、嗯，他去慢慢，因为他那些暴力的表现，行为上的暴力的表现，某种程度上，你可以说是信任的表现，因为他第一次在一个安全的环境里
0: 啊，让他可以好好的宣泄他他可以把他一路上
1: 在家里的压抑、嗯、各种感受表现出来。嗯、其实某某种程度上，就是说有这个面向，当然不是只有这个面向。嗯、对，嗯嗯嗯、那那包含说他他本身就是。生命经验的关系，他就会习得一些情绪表达方式，就是用暴力的方式、嗯。然后，然后像我刚刚说，信任的这个这个环节，嗯、那他也许需要的是一个人陪他两年，嗯的时间、嗯，慢慢慢慢慢慢的
0: 、嗯。可是
1: 我们真的不到一年的时间，我们真的吃不消，因为。当我们感受到自己照顾的能量有限的时候，同时我们要考量，比如其他的孩子是，以及我们工作人员自己的身心状况。嗯，对，因为那个呃，现在终于也是越来越多人在谈谈了那个替代性照顾，就是你陪伴一个生命的时候，你作为一个工作人员，是你的身心的耗损
0: 。对啊，
1: 对啊，所以后来只能把、嗯、对啊送离开。嗯嗯。
0: 当我在听就是你刚刚讲的这个个案的时候啊，其实我有画面哎、欸，然后其实也会蛮心疼的。但我觉得这里面我听到了两个，一个其实是我在想，对我来说一定非常煎熬。其实我对于辅导对于智商是非常有兴趣的，所以我后来去做了关系教育。但我也知道，就是嗯，面对这个。很久，好，我以前在关系教育里面习得的一件事情是，当一个人有不安全的依附的时候，他往往需要可能身边真的有一个安全依附的人，然后陪伴他五年以上，他可能这个不安全依附才会慢慢的好。也就是说，在做教育的这个关系的时候，我们往往是会让大家觉得说，其实你只要有努力。你可以做一些些的调整，其实你是会可以成为一个安全衣服的人。那但是其实刚刚又听到了，我就说我以前很想要做辅导的时候，大家也了解一、啊、下，做一个嗯心理医师啊，做一个所谓的就是这个陪伴员。你们真的很需要一个，因为大家都倒垃圾给你嘛，你常常看到的都是最负面的。那你们也需要很长的，或者是需要一点时间去调试你自己。嗯，那你怎么做这件事情？这
1: 件事情很有感受。<笑>呃，我这样讲哈，就是我最近在呃参加一个国际的研讨会，是它就是国际间行话叫做家外安置
0: ，家外安置、嗯、就
1: 是就是我们刚刚讲的安置机构或是育幼院。
0: 类似像这样的哦、oh, oh, ，OK， 还有一个就是二十四小
1: 时的吗？对，刚刚我觉得是二十四小时。他的他在理念上比较接近，比如说我我以我自己为例哈，因为啊，比如说我父母是视视失调症的病友，嗯，他的理念上比较像是，呃，政府发现、嗯、哦，你的原生家庭好辛苦哦，嗯，那我就先把你这个孩子抽到别的单位来，抽到安置机构来，是，那抽出来的这段时间或长或短，可能两年、三年、五年。不管那时间多久，这段时间我就看你这个家庭需要什么资源，我就给你什么资源。OK， 比如说就业辅导的资源，比如说婚姻之上的资源。嗯哼，嗯，然后等到你这家庭的能量，呃，相对来讲比较好的时候， mm -hmm. 再把孩子送回来这个家庭。OK， 它在概念上比较接近这样， okay. 但。Uh -huh. 所有的概念或者所有的理想的政策，都会遇到很骨感的考量，<笑>就是你有没有资源？<笑>是具体的讲，你有没有足够的钱做这些事情？是。对，那现实上就是没有。真实发生的情况，通常都是一个孩子，他一旦被安置之后，到他成年之前，他就会流转在不同的机构、不同的机构、不同的机构,的構嗯。嗯。那类似像这样的地方，我们就是统称叫，比如说。我们就说啊，我们就说安置好了，这样讲嘛、嗯，可能比较简单一点。所以，我前最近这几天就在参加一个这样子的一个国际的研讨会。其实，大家聚焦的其中一个重点，就会是工作人员的呃消耗，就是身心的的的消磨这件事情。嗯,嗯,嗯，那我昨天听到一个讨论，我觉得蛮好的，他是在讲你要不要用物理的强制强制力去约束一个小孩子的行动，比如说我把他绑起来。嗯，好、哦。那因为在极端的 case 里面，其实还是需，还是我觉得它始终是一种不得不的手段。好、嗯哦，那会有这样的讨论，当然就是最理想的情况下是不要这样。嗯，好、哦。那昨天有一个与会的人，我觉得他讲得很好。他说：“他说要不要束缚一个小孩，其实是一个组织性的问题，或是文化性的问题，或是一个单位性的问题。”对，所以我觉得一样的的逻辑就是，呃，工作人员的操劳，我觉得它就是一个。举世皆然，普遍的现象。而他这个操劳，如果要得到友善的、有有效的改善， uh -huh. 他其实真的需要一个比较结构面的改变。Uh -huh. 因为通常我们会说，呃，或是如果单位今天光是能听他的工作人员提供，比如说正念的课程，其实其实已经不错了。Uh -huh. 如果他还愿意去在比如说劳动上给给出更大的弹性，是，那其实我们就会把自己。笑称是我们在台积电里面工作，就我们业界的台积电。<笑>
0: OK， 那
1: 可是你想一下，比如说我们讲一个人力比的问题好了。那我今天要给工作人员呃更好的人力比，比如说从平均一个老师面对七个小孩子，变成一个小孩一一个老师同一时同一个时间面对三个小孩子好了。嗯，我当然也想要这样做，但他直接的考量是那人事成本，人事成本，对吧、啊？那人事成本这件事情就变成说，因为。现在真实的情况是，每家安置机构大概全台湾大概九成的安置机构都是民营。嗯哼嗯，然后每家安置机构大概都是要自己募款。嗯哼，那这个问题是，呃，我能感受到最核心的问题是，这些因为各种原因。在家里面没有办法好好长大，必须转换环境到机构来的小孩子这，这些小孩子，他到底是谁的孩子？嗯、我我的体会是，我觉得他就是我们台湾社会我们的孩子。嗯，对，所以理想上，其实国家应该要尽更多的力。嗯、那当然，现实上，比如说资源有限，然后各样的议题要要要分时这样的资源的时候。啊、呃，真实的情况就是能，能国家能够进到安置机构来的资源其实是很有限、很有限的，嗯，对吧、啊？所以，比如说举，比如说人力调整人人力比这件事情，它反映的就是人事成本，嗯，呃，所有的 NGO 都面临一样的困境，是我们的募款就已经很、嗯、很辛苦了嗯，嗯，对，所以回到工作人员上的，比如说我们怎么安顿自己的身心，或者我们怎么调节我们自己的状况，这件这件事情。越来越多人开始在谈的，比如说就会是啊，刚才讲说正念或是瑜伽等等这些，哦、那这些当然也是重要，哦、对,对，但但在类似议题的讨论里面，我觉得始终可能要回到政策面吧，对，或是组织面
0: 对,对结构面来对，对
1: 对结构面，那就变成就需要更多人愿意关注这个议题。
0: 嗯，确实诶、欸嗯，我最近啊，在基金会的呃有一个很大的工作也在做，呃，我们在做幼儿园，我们要做一个就是企业附属的幼儿园。那因为做这个幼儿园，所以我也看见了在招募教师上面的不容易。那为什么幼教老师其实流动率高，然后又不愿意留在幼教产业？有一个非常大，我我不确定，我知道社工的流动率也很很高。那呃，幼教产业看见的是。其实幼教系毕业的孩子啊，我听老师说，就是毕业生一半是不留在幼教产业的，然后做了两三年之后，可能又会有三分之一再流失，哎，去做什么直销啊这些。嗯、那当然，我觉得新闻报道都有提啦，因为他工时长，然后呢就是薪资待遇低，所以我们要给一个友善的环境。感觉其实真的就是果果提到的，就是在结构上面，我能不能够在。以三到六岁是一比十五，那我让每个老师的就是比例变低，但是确实在就会在反映在我们的人事成本上面，嗯，嗯对。然后有没有可能做一个轮班？因为孩子、嗯，你看家长就有这个需求啊。我七点半送进来，然后可能六点下班才能接。那如果每个老师都是这样子的时间，每个老师每天都在工作超时，这个情况有没有可能做一些调整？跟改变，就是我觉得，其实这是我们最近也在思考的一些议题。其实我在你的分享里面啊，真的可以看见你的心真的是在这些孩子的身上。你在讲这些孩子的时候，你的那个表情啊，跟你的这种，我很深刻能够感觉到。那之前我在看你的一篇专访中有提到啊。其实你跟这一群孩子是一样的，都是在成长的过程中啊，就是很缺爱的孩子。你愿意跟我们分享一下你的成长经验吗？为什么你会说你是一个很缺爱的孩子
1: ？嗯嗯嗯嗯，这样讲好了。突然想到，就是因为我我爸爸妈妈都是视觉失调症的病友嘛、啊嗯。那因为我呃前几年也呃写过一本书，就算有点自传类自传的书。就是现在的绘本叫《一起走过爱的盲》的荒，那本书叫做《走过爱的盲》，<笑><笑>我就觉得有点荒谬
0: 啊！<笑>啊啊<笑>我,、哦、我是两本不同的书，不一样不一样。o、okay, 现在就是绘
1: 本，就是在之前一七、okay, 嗯、年的时候有一本《走过爱的盲》，是我的文字书。然后因为我后来很，我后来发现我其实很喜欢绘本，是对，所以我就。在脸书发愿说，好喜欢，好想要做一个绘本版的《走过爱的蛮荒》，然后我很幸运的集结到团队、啊，然后出了一起走过爱的蛮荒的这本绘本、啊。OK，, okay 對對
0: 對这也是我想问你的，<笑>有一个走过爱的蛮荒跟一起走过爱的蛮荒
1: 。OK， 那本文字书是17年出的，嗯，所以呃一九年，反正就是前几年出的。那在那之后，就有一些，嗯、呃，有一些联友。嗯、会会，我们会有联系。嗯、有一次我我接到一个讯息是这样的，就是一个志工妈妈，嗯，她长期,长期是在监狱里面服务，嗯，她私讯我，她说我遇到一个跟你背景一模一样的人，一个受刑人，嗯嗯、年龄跟你一样，然后也是独生子，嗯、然后也是他妈妈也是呃有精神障碍这样，嗯他说：“谷老师，你可不可以陪我去监狱一趟？嗯、就是去鼓励他。然后他说，嗯、他已经把我的书给那个受刑人看了，就希望鼓励他这样
0: 子
1: 、嗯。然后我那时候接到这个讯息的之候，其实我一方面当然可以体会这个志工妈妈的用心
0: ，对
1: 的同时，其实我心里是满满的呃担忧的吧。呃，大概几个面向，一个一一件事情是，我我自己。”在生命最混沌、最最撕裂的时候，我觉得有些时候我需要的不是什么励志的文章，或是你告诉我说谁可以怎么样、怎么样、怎么样。我可能需要的就是你可不可以好好陪陪我？嗯，你可不可以好好让我哭？我哭的时候，你可不可以先不要急着给我卫生纸？你可不可以让我哭完之后抱抱我？鼻涕粘着，那就让它粘着。Uh. 就是有些时候需要的就是一个。同在的力量嘛，你需要被陪着，你需要有人理解你。嗯嗯、但有些时候，嗯、呃，在适当的时机，啊、呃，有一些所谓励志的内容给当事人，当然是好的。嗯、可是我心里面的一个一个担忧是，因为我们的文化有很多的不允许，我们不允许一个人脆弱。嗯。我们而这些不允许，我觉得有,有些时候我感受到的是被勒得很紧。的那种感受，嗯嗯、这是其一，然后其二是。呃，这个职我妈妈口中所谓这个受刑人跟我一模一样的家庭背景，主要当然是因为这个受刑人他的妈妈也是病友，嗯、可是我听他的描述没有，我可以深刻感受到我跟这个受刑人的背景是完全不一样的，嗯、因为我的父母是视觉失调症的病友，他们真的啊、呃、因病倒下没有办法照顾我。这是事实，但同时我很幸运的，我有我的奶奶、嗯，然后我家里面的亲戚其实都很支持我，嗯、都很照顾我一,一直到现在、嗯。然后我求学的路上，呃，我终究是遇到过一两位好老师，嗯、懂得我的脆弱，可以、呃、看破我的那个武装啊，嗯、怎么样怎么样的，嗯、所以我我一路上其实是很有很被支持者的、嗯，然后像我在大学的时候，我有两年的期间，其实。几乎是透过一个啊、呃，就一群好朋友的聚会，嗯、我们修国文课，然后一个好朋友的聚会，嗯、我们两年的时间读华、呃、人的文本，然后去看说，哎、欸，我们是怎么被啊养、呃、大的，在华人文化的脉络底下，嗯、而那两年对我来讲是很重要的两年，因为在两年的时间里面。我可以卸下我的武装，把我最脆弱的事情拿出来分享。嗯，在一个信任的环境里面被支持，嗯，然后你因为诉说，你有一点疗愈的力量。对，嗯，这是我很幸运有机会走过的一个历程。嗯可是那个在监狱里面的受刑人，他们家就只有他跟他妈妈。嗯，他们家其实是没有别的资源的。嗯，所以我想象，我如果真的脸皮厚到出现到出现在那个受刑人面前。我觉得不管我在怎么包装，我在怎么会讲话，我觉得我心里面我都会觉得自己在传递一个讯息是，是我好像在刚刚讲说，你知道吗？外面的人看我们都一样，因为我们都有病友的<笑>呃家人，但我要告诉你，你知道吗？其实我比你有
0: 资源。
1: 资源太多了，嗯，而外面的人不会理解这些，然后我就拍拍他的肩哦，你要好好努力哦，你要自力更生哦。你成年，你现在已经成年，出去之后，这个社会对更生人其实是呃更不友善的，你知道吗？但我也不知道你要什么方法，我也不知道你有什么资源，但你就是一句话，你要争气。嗯，我我会觉得我在做这样的事情，嗯，对、啊、所以呃，我真的真的真的从我自己的成长经验到我现在服务的孩子的对象里面。我真的很深刻的体会到，好好长大是需要运气的。然后那个运气，更具体的讲，就是你真的需要被支持、被爱着。我以前，我以前，呃，很很羡慕别人。呃，我羡慕人家有父母，嗯、我羡慕就是哦，联、呃、络簿是家人签的、嗯，然后啊、呃，家长会是爸爸妈妈来妈，这些这些这些，一直到我几年前，我遇到一个女孩子、嗯，她跟我很不一样，她是，反正她就是顶尖学校毕业的学生。那、嗯、我们会认识是因为我们都一起去所谓的偏向当老师，嗯，然后也是认识这个人之后才发现，她那几年最深的呃课题或是。失落是他的父母很不能接受他去当偏向的老师
0: ，嗯、因为他
1: 是顶校啊、呃，就是他就是北一女毕业，然后台大很好的系毕业这样，所以在我们的文化里面，有
0: 些很大期待。对
1: 我们的文化里面，我我觉得我们可以理解这件事情，是就是父母的心态。是，所以他那年很深很深的失落是，是他常常礼拜五、礼拜六晚上在大哭，就是为什么？我觉得他那个哭，如果可以画成文字是。为什么被父母爱着的这件事情的条件是我要我要放弃我对于自己生命的选择、职业的选择？他就感受到的是一种有条件的爱，嗯、而这个女孩子在我身上感受到的是她从来没有过的自由、选择的自由。嗯、而我在她身上曾经感受到的是所有我对于家庭的想象的失落，我都投射在她身上、嗯。所以那个对比给我一个很深的体会是。我觉得，我觉得幸福吧，幸福的要素好像跟你家庭的组合没有太大的关系。嗯、就是说，跟你是呃父母带大的，还是隔代教养，还是低收，就是跟这些没有关系。而是不管你今天是一个什么样的组合，我觉得终究是在关系里面有没有那个无条件的爱吧。嗯、你曾经感受过这个东西，呃，就是说你。你感受过被爱，你其实才有自爱的理由，你才有我。我相信所有人一开始都是这样，我们想要求好求变，其实都是因为周遭有人支持我们，我想要表现给大家看，或是怎么样的、嗯。然后慢慢慢慢的在时间的浸润里面，你才一步一步的呃走出你自己的路，或者说活出你自己的名字。嗯,嗯，而很多生命其实，在回到一开始做选择的时候，呃，回到一开始就是呱呱落地的时候。从那个时候开始，很多生命其实是，其实是他周遭是缺乏这样子的力量的吧，这样的环境的吧，嗯
0: 嗯嗯,嗯我觉得没错，诶，就是你让我唤起了很多我之前在做家庭教育工作的一些回忆，就是包括所谓的有条件的爱。很多人在这样的爱当中，其实觉得很很很禁锢，啊、呃，但是他又知道，确实是被爱着的，所以当他要说出来的时候，还有一种深深的罪恶感。我觉得，就是这个这个这个纠结，其实是在很多的关系当中是有的，所以，嗯。对我对我自己来说，就是认识自己，然后我想要什么，可以跟爱我的人说清楚。讲起来好容易，但是实际上我们真正在生活里面，它确实是需要一点点的时间去练习，然后要有一些勇气。对。嗯、um, ，一起走过爱的蛮荒。刚刚果果老师有说是你的第二本书，嗯，然后是绘本书。你可以跟我们分享一下当时为何会写这本书？然后啊、呃，你想要用这本书跟读者传达些什么
1: ？好，嗯、呃，这本绘本当初的起心。其实是很幼稚、很自私的，就是哦，我好喜欢绘本哦， uh -huh. 然后我刚好认识这个议题，我希望多一个媒介来，呃，让大家,大家理解这件事情。Uh -huh. 嗯、所以呃，回到出绘本的目的，我觉得是两个，一个当然就是呃，让更多人认识所谓视觉失调症这个议题， uh -huh. 就包括他呃为什么会发病， uh -huh. 哦、或是。也希望透过绘本，呃，后面附的一些呃资源給，给给需要的家属一些协助。嗯，嗯但但在这件事情上面，因为呃，视觉失调症它之所以会发病的原因，其实很很复杂。嗯，所以它完全是没有办法透过一本绘本就很恶，就是很百分之百清楚的说明的。嗯，嗯其实绘本是做不到的，一即便是。呃，房间里面专门讨论视觉失调症的专书，那种四百页的专书，其实你去看它里面的内容，你都会知道，其实那个之所以会发病的原因很复杂。嗯，它可以大概简单的分成两个部分，就是一般我们都会认为，呃，精神疾病，特别是严重的精神疾病，嗯，比如说视觉失调症，它之所以会发病，我们一般人会认为是跟基因有关，嗯，哦，跟遗传有关，呃，真实的情况就是，所有的精神疾病大概只有百分之一的精神疾病真的只跟基因或是遗传有关。Oh. 所以真实的情况就是在呃，我觉得以失学失调症为例好了。真实的情况要讨论它为什么会发病，其实我们至少要分两个部分，一个是基因的因素。Uh -huh. 好，另外一个就会是环境的因素。嗯、那个环境通常指的就会是你原生家庭，或是你求学期间，在这段期间，你是不是长期处在恶性的压力环境里面？比如说你受虐，或是你严重的被忽略、嗯，通常指的是这样，就是一个比较环境性的因素。嗯，其实在讨论精神疾病会不会发病，很粗浅的讲，你至少要分两个部分，就是基因的因素跟环境的因素。嗯，而他们的比例其实是很颠覆我们一般人的理解的，因为单纯基因的，因为基因所会发病的那个、那个、那个比例。其实大概就是个百分之三、百分之五，嗯，它所以它是压倒性的比例，其实是环境的因素，
0: okay, 就是你
1: 情感支持的程度，或是就是比较是这个面向嗯，嗯，所以当然这是一个很粗糙，方向上是对，但是它其实是很粗糙的解释，是,是对那。这也是在呃绘本里面，其实相对来讲做的比较有限的地方，因为你要去讨论它、嗯、为什么会发病，它实际上是一个很复杂的讨论、嗯，所以在绘本里面就会有附上一些连结，嗯嗯，就是给需要的人或是有兴趣的人去做呃比较深入的理解，嗯，对，那呃绘本名称是一起走过爱的蛮荒，然后它有一个副书名是从视觉失调症家庭体会。被爱的失落跟期待，对。嗯、然后这个副标题对我来讲是很重要的，有点像，呃，我刚刚稍微提到，就是我觉得我们终究每个人都是在自己的故事里面去体会关于被爱的期待跟失落。嗯。而我就只是在父母都是视觉失调症的这个故事版本里面经验这件事情、嗯，可是把这个名词。抽掉换成任何其他的，比如说，你可以说双薪家庭有没有可能？对，父母都是成功人士有没有可能？是啊，或者是我比较熟悉的领域，比如说，呃，你父亲入监服刑，好、啊，或是各式各样各式各样，就是终究终究把那个四绝失条症拿掉之后，我觉得也是这本绘本面，我希望我们有机会传达到的就是读这个人的故事。同时，如果你会有共鸣的话，我觉得多少是因为故事共鸣了你自己的经验吧、嗯。就是你终究也会在自己的故事里面体会那份关于被爱的期待跟失落。嗯，所以呃，绘本里面有个女主，有个小女生，是，好、呃，她叫做艾贝。嗯嗯，然后我自己很三八，也只有我自己觉得我取了一个很好的名字，因为艾贝其实是被爱的一个。呃，有这样的一个讯息在里面，
0: okay. 对吧、啊
1: ？而那一份被爱的期待，我觉得会在呃，就每个人身上都会有吧。哦、oh,
0: 嗯，你这样讲，我也觉得很不错哎。我会把那个“爱倍”，那个“倍”是那个倍数的背“倍”，对，就是爱的更多的感觉。哦、oh, 嗯，对对对对对、嗯嗯，对，有一种这样的启发。但是确实，我其实看了你的。书之后啊，我真的也想到，其实最不容易的是，就是我觉得回到我自己看到这本书的，我自己感觉到的主轴是，就像我一开始问的，一个在成长过程里面受过伤的人，他怎么样还可以给予爱？但是对于我觉得自己成人来说，我们所有身为爸爸妈妈，或是身为一个。成人好了，有的时候我们会要求要给予爱，但是我觉得或多或少在每个人的成长经验里面，我相信大多数的人都曾经受过伤。有的人可能可以说得出来，但有的人可能是说不出来的。但那个东西确实在他的心里会，它会影响他，影响他的思考，影响他的行为。那所以我的感受是，每一个。人里面应该都有那个受了伤的小孩，我想问问看果果老师的经验，就是你怎么样和你这个受了伤的小孩子共处，然后让我们可以更有能量的去给予世界的爱
1: 。我直接想到的是放弃，放弃对特别是父母吧，放弃对父母的期待，然后想把然后把自己爱回来。我直接想到的是这个，而在这件事情上面，我必须要说，我特别特别没资格讲这些事情。原因是因为，呃， 19年我出了那本文字书之之后呢，但呃，各种回馈里面也包括很多人的，他们会问我说，我要怎么样才可以放下？我要怎么样才可以原谅我的父母？等等等等的的讨论。然后，这某种程度上是我出书之后，出书前我没有想到的反效果，因为呃，书里面。我很赤裸的分享我的经验，然后我也完全不会想要跟什么励志的人生绑在一起，就是这种这种标签绑在一起。嗯、可是我却会收到很多这样的回馈、嗯。就别人看我都会觉得哦，你好像已经走过了。然后想说，所、嗯、以我本来在哪里的时候，说我要走去哪里。所、就、以、是、我觉得对每个人来讲，它势必都是一个历程吧。对，而那个历程终究不是让你。百分之百没有伤的，没有留下疤的愈合，我觉得更多时候那个历程是你找到你陪伴自己的方式。当你的失落来的时候，当你就是你找到一个方式安顿你自己。而我刚刚说，呃，放弃对父母的期待，或是放弃指望过过去会变好这样子的期待，我觉得我自己特别没资格提这件事情，是因为多数的人在原生家庭里受的伤，我们作为一个小孩，我们都可以说。是父母没有负起他们的责任，比如说你要外遇、赌博、哦、各式各样、各式各样的。我觉得从一个小孩子的角度上来看，你说爸，你你比如说你外遇，你毁这个家或怎么样怎么样？我觉得在绝大多数的情况，从一个孩子的感受或立场出发，我觉得这样的想法、这样的解读是完全可以接受的。嗯，即便我我我不会觉得。外遇，或是各式各样在婚姻里面遇到的问题， mm -hmm. 我始终觉得不要只用对错、好坏或道德上的判断来、mm -hmm. 来 judge 这件事情， mm -hmm. 因为这样我们会错过太多的讯息。是、mm -hmm. 对，但我的经验很不一样，的是你可以说一个人选择要吸毒、要酗酒、要外遇，你可以说他有选择，可是我们不可能去说一个人选择要发病，我们不会有人说。就是在我心里、嗯，我高中的时期，我很压抑的地方是，我我感受上很失落。我从高中开始，我开始感受到原来我没有父母这件事情，我开始感受到父母的伤。的同时，我理性上又会苛着我自己，说：“问过是你是神经病吗？”爸爸妈妈没有选择要发病嘛、嗯，他们也是百般不愿意不、嗯。对，所以我的理智上会变成我自己的审判官、嗯，我自己的法官来 judge 我说文国，说你不可以这样子，你不可以这样子，你不可以去感受你的啊、呃、失落。对，那
0: 可是那个东西却存在啊！对对对，我我
1: 以前很压抑，我高中的时候我都说服我自己，我父母对我是一个。缺席的陪伴， uh -huh. 我我会跟我自己讲说，就因为他们不在，所以你看你好像看起来比较早熟，比较有故事，然后然后
0: 很独立，呃、就是各
1: 对各种这样。然后我大学再回去看我高中写缺席的陪伴的时候，我会觉得那时候我自己好好辛苦。就是我连我我觉得恨是一种承认受伤的开始吧，就是你你开始恨某一件事情，比如说我恨我的出生，是是因为。我开始要面对我受伤这件事情，那当然你，你你要在那个过程里面去啊疗愈，呃、或是找到安顿自己的方法。你不可能始终都是把持着那个恨，你终究要安顿他。但我觉得承认他，或是你去、嗯、对啊，你去承认你恨的这个情绪，我觉得是一个很重要的开始，也是很多人在一开始就不允许自己做的事情。对，但。嗯但我终究没有办法，呃、啊，就像我刚刚说，因为我父母的状况是一个没有办法选择的状况、嗯，所以我一开始其实就被切断了那个对父母的期待，就是你们应该要为我的幸福或是为这个家庭负起责任的这个期待。我的那个门不是小，我那个门是根本就没有，所以我很快就要掉到好，我对我的父母完全没有期待的可能性。嗯哼，那我怎么办？可是，在多数人的情况下，即便即便年纪上大了啊，三十岁、40岁的时候，你始终可以感受到，作为孩子的人对他的父母有一个期待，期待父母理解我。我我觉得这不是对错问题，而是一个人很合理的状态， okay. 终究会这样一个一个很简单但也很常见的例子，就会是多少同志的人。嗯哼，即便他们现在结婚了，他们也许都不见得敢跟他们父母承认，他是同性恋这件事情。嗯,嗯,嗯,嗯就是我举这个例子的意思是说，你即便那么大了，你当然都还是会希望自己的父母是最支持自己、最理解自己的那个人
0: 。
1: 嗯，就即便那么大了，都都都还会是这样。所以我觉得，渴望被父母理解，乃至于被父母支持，他几乎可以说是。作为一个人，好像很很本能的东西，所以你要放下这件事情就特别的不容易。可是我还是想要回到，比如说同志的例子里面，姑且不论立场的问题，我觉得，比如说，呃，我朋友作为一个同志，跟他父母，他们当然就因为这这个议题，呃，长年以来情感上就很辛苦、很紧张嘛、嗯。可是姑且不论呃……怎么样的立场是比所谓比较好的这个面向来看？我觉得两边在做的事情是一样的，两边都是希望对方，呃，用就是说，两边都是希望对方用自己想要被爱的方式对待，来对待父母。希望你是传宗接代，你是异性恋，是怎么样，只是怎么样。的？和孩子也有一个期待是，是你为什么不能接受我？我就是我，我就是这样、嗯。就撇开那个立场的部分、嗯，其实我觉得好像两边在做的事情是一样的。那。透过对话怎么样的？如果有机会化开这些，那当然很好。可是我相信那是少数中的少数、嗯。我觉得更多的是，就是大家始终是对彼此抱着这个期待，然后在爱里面彼此很、很、很互相伤害，或很互相折腾吧。而这个是我完全没机会面对的，就是我没有所谓要不要放下对父母期待的问题，就是我只能放下。嗯哼，对啊。所以回到比如说陪伴自己或疗愈自己类似的讨论里面，我始终。隐约感受到的是，我觉得放下那个期待是一件重要，但又好难、好难的课题
0: 吧。嗯嗯嗯嗯，我可以感受果果现在其实还在那个过程里面，但我很喜欢你提到那个把自己爱回来。呃，以前我们在做了好多的这种家庭关系的这样子的一个嗯工作也好。可以发现，就是应该是我觉得每个人与生俱来，我们其实都渴望被那个我们认为的重要他人，我们希望可以被他爱，我们希望可以被他理解。对，那期待跟应该说，我那个期待跟有没有被回应的这件事情产生落差的时候，是很多的家庭里面的议题。程度啊，跟他的这个，嗯，呃，这个落差的误会的时间呐、啊，会造成我们要这个关系修复的长短。果果的例子里面，虽然你有提到，就是你可能没有办法去期待这个父母的这一块。说实在话，我觉得一般的家庭里面的这个部分，我觉得最多的也不是期待对方改变。最终的其实还是自己，所以大家其实跟果果，我觉得我们面临的是一样的议题。我怎么样好好的爱自己？怎么样承认或接受我今天之所以是这个样子，绝对是跟我的原生家庭有关系。但是我在不怪罪原生家庭的这个情况之下，我怎么样承认我现在就是这个样子的我？嗯，对，我觉得接受跟承认。其实远远大于，我觉得好像要一个要要要对方去改变，嗯，对。那我要爱现在就是这个样子的自己。其实我觉得果果有做到、欸，哎、嗯，有，我真的觉得你你有做到，而且你不断的在这个过程当中就是学习，这其实是我觉得很值得跟大家分享的。我记得就是有一位前辈跟我说啊，就是一个人他不会改变，除非他感受到爱。对我其实感觉到在你的生命经验当中，虽然可能那个爱不是来自于父母，但是来自于你所谓的奶奶、你其他的家人，还有你的恩师。对，这其实是非常难得可贵的。其实我觉得，身为一个母亲来说，我何尝不希望我自己的孩子，在他的生命成长的过程里面，也有这样子会支持他？呃，我那个支持不是实质上，我觉得是那种心理上面的那个力量支持。即便其实是男女朋友都好啊、嗯，那个也是未来很重要的人，对吧？那我也大概。非常可以理解，我觉得你这本故事的命名，呃，这个这个这个书的命名非常好。走过爱的蛮荒，其实以一位读者来说啊，我觉得我不仅认识了这个视觉失调，也可以透过这个素材带领。我觉得绘本就很棒啊，就是我不知道这是不是你当初的目的，其实让他可以让更小的孩子可以接触，然后了解在他身边其实有很多不一样的人，然后我们怎么。因为常常其实会因为我跟我也蛮喜欢你这个让了解安抚恐惧。其实我们确实会对未知感到不安，会害怕。但是当我了解了之后，其实我知道他为什么会这样，反而其实让孩子们不会害怕，就不会有就是贴标签的这个这个议题了，更增强了就是人与人间的这样子的尊重。今天非常谢谢果果老师。那我相信，其实每一个人在成长的过程当中，一定是有受过伤，可能也会缺乏安全感。但相信呢，我觉得果果老师今天的这个故事分享，可以给我们很多的启发跟力量。那我们一起努力，妈很想聊，我们下次见，拜拜。